1: Qué tal, cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera extraordinaria. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre nuevos nombramientos sumamente cuestionados por parte del gobierno, porque el presidente de la República ha nombrado a un militar en retiro relacionado al Movadef como director de la Dini, es decir, de la Dirección Nacional de Inteligencia, una oficina sumamente delicada dentro del Ministerio del Interior y al mismo tiempo eh, una persona que ha denunciado tiempo atrás que Bruno Pacheco le habría pedido dinero para ser designado justamente en este cargo. Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
0: Esto es Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Como dice el, el informe de Sebastián Ortiz en El Comercio, a solo tres días de que el Congreso debata y vote la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo, eh, el presidente ha realizado dos designaciones sumamente polémicas. Eh, se trata de Wilson Barrantes como nuevo jefe de la DINI y el abogado Raúl Noblecía como viceministro de Gobernanza Territorial. Este último eh, es conocido por eh, ser eh, un, el abogado de Guillermo Bernardo, eh, y sumamente cercano a Perú Libre. ¿Por qué preocupan estas designaciones? ¿Cuáles son las historias de estas personas y en base a qué se han generado estos cuestionamientos? Que por supuesto no son los primeros, sino que se suman a una larga lista de designaciones polémicas en este gobierno que parece no terminar. Sebastián Ortiz está con nosotros y nos va a contar todo al respecto. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, Ariana, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por, por la invitación.
1: Gracias a ti por estar aquí. Cuéntanos eh, un poco, quizás podemos a empezar con, con el nombramiento que más bulla ha generado, ¿no? que es eh, el de Wilson Barrantes. ¿Quién es
0: Wilson Barrantes? Sí, mira, Barrantes eh, es un general del ejército en situación de retiro. Él, digamos, ha participado en diferentes foros del, del MOVADEC, que es el brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso. Por ejemplo, en uno de esos encuentros que se realizó el 10 de enero del 2018 en, el centro de, en un hotel del centro de Lima, el, el hoy alto funcionario del gobierno planteó la reconstrucción del tejido social roto por la guerra interna en el Perú a través de amnistías generales, indultos y reparaciones. Esto en, en un contexto en, en el cual los, los seguidores del, del hoy fallecido terrorista Abimael Guzmán pedían una amnistía general para todos, ¿no? incluyendo a, a, a elementos subversivos que tienen sentencia. También el señor Barrantes ha señalado que el, el MOVADEC no es una amenaza para el país, que puede ser una preocupación, pero una amenaza, y que la real amenaza para el país es el narcotráfico y el crimen organizado. Entonces, digamos de que esta, esta persona con eh, aparentes nexos con con este brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso, es hoy quien está a, al frente de la dirección de la DINI, que es la Dirección Nacional de, de Inteligencia. Barrantes también recientemente había denunciado que el ex secretario general de la presidencia, Bruno Pacheco, le había solicitado el pago de 200 mil soles a cambio de ser nombrado precisamente en este puesto. Y hace solo cuatro semanas el señor Barrantes había protagonizado un incidente en vivo, en, en Radio Exitosa, donde bueno amenazó al jefe de, de asesores de la dina Gustavo Bobbio. Esta persona había bueno presentado una carpeta con diferentes denuncias por una serie de presuntos delitos en contra de Barrantes y la respuesta de Barrantes fue que, de que esta denuncia se lava con sangre, ¿no? de que no solo lo iba a querellar, sino que lo iba a ejecutar, que fue la palabra textual que, que utilizó. Barrantes, anteriormente, eh, se había presentado cuando días antes de que el señor Castillo tomó el poder, en julio del 2021, se había presentado al Ministerio de Defensa como parte del, del equipo de transferencia de Perú Libre en este sector. Y en el 2019... Eh, llamó a través de sus redes socia sociales a una insurgencia en contra del entonces presidente Ma Martín Vizcarra. Entonces, digamos de que tiene un polémico perfil y, bueno, algunos exministros del interior han advertido bueno lo que podría suceder eh, si es que el señor Barrantes, bueno, ya está nombrado si es que se llega a ingresar y el gobierno no da marcha atrás con este nombramiento, ¿no? Uh -huh.
1: Justamente una las alertas que señalan eh, los exministros con los que has consultado tú, eh, Sebas, es el hecho de que estos cambios ocurran eh, en medio de eh, un conflicto bastante agitado entre el Congreso y el Ejecutivo. ¿no? Son eh, digamos, posiciones clave en, en cuestión de, de movimiento, de, por ejemplo, del Ministerio del Interior, eh, del manejo de la policía, no sé más o menos si nos puedes contar qué es lo que te han explicado en este sentido los, los exministros.
0: Sí, yo He conversado con el ex, ex ministro del interior, Rubén Vargas. Él ha señalado que bueno, Barrantes no solo tiene bueno cercanía al, al Movadex, sino también sería un operador eh, político de Antaurumala, cabecilla del Andaboilazo, que recientemente ha sido excarcelado. Él, él señala de que el nombramiento de, de Barrantes para el señor Castillo implica eh, la construcción de, de una coalición con el caserismo para mantenerse en el poder. Entonces, lo que advierte el exministro Vargas es que es muy probable que los fondos de la DINI, que son reservados y que solamente pueden ser fiscalizados por la Contraloría y por la Comisión de Inteligencia del Congreso terminen siendo utilizados para trasladar y para pagar a las portátiles que necesita el, el jefe de Estado hoy para enfrentar al Congreso y también a las investigaciones que tiene por presuntos actos de, de corrupción. Entonces, eh, en, una misma, en esa misma tónica, el exministro del Interior Carlos Asombrío, ha alertado que el nombramiento de Barrantes es grave, porque el gobierno está poniendo al, al gato de despensero. Y lo dice porque el Dabini debe proteger al Estado peruano de la de la incursión de grupos extremistas, ¿no? Y esta persona tiene nexo con... Bueno, ha participado en conferencias del Movadec y sería operador del señor Brumala. Ahí hay dos, dos grupos que, bueno, que no, que no creen, digamos, en, en la democracia participativa, ¿no? Entonces, por ahí va la, la preocupación por el manejo de los de los recursos de la DINI y, y cómo estos pueden ser utilizados finalmente para el traslado y movilización de portátiles del etnocacerismo y también vinculadas al MOADEC que terminen, que terminen digamos, respaldando al gobierno del señor Castillo en medio de esta crisis política. Uh -huh. Correcto.
1: Conversemos brevemente eh, un poco más acerca del, eh, del señor Noblecilla. Eh, ¿Cuáles son pri lo, los principales cuestionamientos que se le hacen a ese abogado, que además no es la primera vez que escuchamos sobre él tampoco, no ha sido un nombre eh, bastante relacionado con Perú Libre en general eh, desde que
0: inició el gobierno? Sí, no, Noblecilla, bueno, aparte de ser uno de los asiduos visitantes del presidente Castillo en Palacio de Gobierno en estas últimas semanas... También ha sido asesor del congresista Bermejo y es coautor de múltiples denuncias en contra de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Estas denuncias eh, se dieron después de que Benavides decidiera presentar la denuncia constitucional en contra del presidente ante el Congreso. Noblecilla, como trabajador del Congreso, también enfrenta dos procesos disciplinarios en el área de recursos humanos del Parlamento, por haber tildado de golpista a ese poder del Estado en sus redes sociales. Y bueno, el congresista Alejandro cabello de Avanza País ha señalado que es muy probable que detrás de la designación de Noblesilla como viceministro de Gobernanza Territorial, que es una institución que está adscrita a la PCM, se encuentre el señor Bermejo, ¿no? Y él ha señalado de que, de que este nombramiento... Uh, implica de que el llamado al diálogo que hizo el día sábado de la noche el presidente Castillo al Congreso es un, es un llamado vacío, no porque está poniendo a un abogado que se ha dedicado a atacar al Congreso y a solicitar su cierre como el principal funcionario que tiene que velar por la política de, de prevención de conflictos sociales, ¿no?
1: Correcto. Es, eh, como decíamos, no es la primera, la segunda, ni la tercera vez que el gobierno eh, realiza designaciones cuestionadas. No solamente cuestionadas por los medios de comunicación o por la opinión pública, sino que eh, no tenemos la cifra exacta a la mano, pero en las notas de ese data la pueden encontrar eh, si es que ingresan a nuestra web. Eh, muchas de estas designaciones han sido cuestionadas por la misma Contraloría de la República y otras entidades gubernamentales o del Estado. Estas en particular son más problemáticas por el contexto en el que ocurren. Eh, sin duda, no van a jugar a favor del gobierno en, en, este, en este momento en particular, con lo caliente que está el tablero político. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días, sobre todo en el Parlamento, donde se va a discutir y a la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, para que puedan leer el informe completo de Sebastián, ingresan a nuestra web elcomercio.pe o en nuestra versión impresa, los que tienen acceso, ahí van a poder conocer al pie de la letra quiénes son estos dos señores que ingresan a trabajar en el Ejecutivo, y no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify, en Apple Podcast, para que puedan escuchar todos nuestros podcasts, y eh, suscríbanse también a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Sebastián, te mando un abrazo, muchísimas gracias por estar acá, que tengas buenas
0: Dale Ariana, muchas gracias. gracias, un abrazo también.
1: Cuídense todos y estamos conversando entonces nuevamente el día miércoles, que tengan un excelente inicio de semana. Chao, chau.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira, el Comercio Podcast.